0: Chestia e că eu nu mă mai simțeam confortabil în prietenia aia și nu îmi plăcea asta, așa că am fugit. Și eu mă legam de tine cumva, adică în continuare te căutam și ți scrieam până la un moment dat când, pentru că deja vedeam respingere din partea ta, pentru că și tu te simțeai la rândul tău respinsă și nu mai văiam. Plus că mă gândeam că o să pleci un alt oraș și că nu o să ne mai vedem și că prietenia noastră nu o să mai fie atât de... ca în clasa 10-a, când ne jucam la același calculator, Adica uh-huh. Adică era departe gândul ăsta. <fixi>
1: Prima dată ne-am apropiat super mult. Atât da. de mult încât nu mai prea stăteam cu alți oameni. Da, nu mai prea făceam distincție
0: între viața mea și viața ta. Da, pentru că... că toate lucrurile pe care le făceam, le făceam cu tine, cumva. Bine, eram și din același oraș și avea sens ne... de ce făceam asta.
1: Ne izolam de părinți, de alți prieteni, de tot. <laughs>
0: mm-hmm. Și le treceam foarte mult timp împreună. De pentru că ne
1: vedeam că... și la școală, și după, și... Eram Planet. așa ca un cuplu. Vorbeam toată ziua, în continuu. Gullim. Ba, prin mesaje, ba, pe Facebook, Instagram nu prea era. Dar
0: vorbeam Gullim. pe toate grupurile odată, adică.
1: Da. <laughs> La un moment dat început să...
0: Petrecem timp și cu alți oameni. Da. Și să petreci timp cu alți oameni. Lucru care mă făcea să mă simt respinsă cumva, pentru că mă gândeam că tu ți-ai găsit alți prieteni și că, de fapt nu ți-a păsat atât de mult de prietenia noastră și mă simțeam respinsă și nașpa și începusem să te evit
1: <laughs> s-i să nu mai stau atât de mult timp cu tine pentru că și să nu mai ai răspuns la mesaje să mă țin simț să nu răspund
0: la telefon <laughs> să nu mai ies la fel de mult afară pentru că mi se părea că nu mai e la fel ca la început când ieșeam și ne distream, era așa o
1: tensiune din asta. Dar în același timp eu încă te chemam afară și încă cercam să te includ. Dar la un moment dat, am văzut că nu pot să ajung nici cum la tine. Am început și eu să mă retrag, să fiu și eu rece.
0: Simțeam o răceală și în momentul în care simt răceală s-a dus.
1: Da, pentru că nu înțelegeam de ce ai comportamentul ăsta față de mine.
0: Eu mă simțeam respinsă. Și trădată. Și trădată și dată la o parte.
1: Te nu înțelegeam, mă frământam foarte tare pentru că încercam să identific unde am greșit sau ce s-a întâmplat de te-ai distanțat așa brusc de mine și nu mai îmi răspunzi la mesaje, nu mai vrei să ieși cu mine afară. La școală aveam, îmi două cuvinte pe zi. Mai stăteam și în acel bancă. Stăteam și în aceeași bancă, era graznică. <laughs> adică era graznică să-ți dai în primul. primă! oprim! Plăgăm <laughs> acasă, Grecia. suntem acasă! Ceilalți oameni veneau către mine și vreau să stea cu mine, pe când tu mă evitai și nu îmi răspundeai și dacă te chemam afară tot timpul mă loveam de un refuz.
0: Cred că mă mai nerva că nu vorbeai cu mine. Adică se vedea că nu mai vorbești la fel de mult. Știu de ce, dar în același timp, chestia asta a plecat pe amândouă. Pentru că eu, văzând că tu nu mă mai bagi în seamă, am început să mă retrag, iar tu, văzând că eu nu te mai bag în seamă, ai început să te retrag și am făcut ramatul praf.
1: Pentru că eram amândouă similare la re- problemele emoționale.
0: Da. Spune asta persoanei din clasa 10
1: 11 ne Aveam în o o asta de respingere și de abandon cumva. Uh-huh. Și în momentul în care am simțit cel mai mic semn de răceală sau de distanță nici măcar nu a fost răceală la început. A fost doar distanță. Mi-am făcut această poveste în capul meu. Că dacă o să te confrunt, o să distrug și mai rău relația noastră care părea distrusă în clipa aia.
0: Cum am rezolvat asta? Uh-huh am continuat să vorbim. Și cred că și distanța asta ne-a apropiat cumva.
1: Faptul că eu am plecat la Cluj și tu ai plecat la București.
0: Și să povestim despre chestiile astea. Târziu.
1: Dar cred că asta a fost cumva și punctul în care am înțeles că de fapt amândouă am greșit. Că nu am -am venit una către cealaltă.
0: Și că nu am mai fugit. Și că n-am mai evitat. Pur și simplu am confruntat chestia.
1: Deși a fost greu. A fost. Dar a fost și faptul că... Adică... A fost și faptul că niciuna dintre noi nu a vrut de fapt să renunțe la prietenia asta, pentru că dacă una dintre noi vrea să renunțe, nu mai era nimic de făcut.
2: Conversația pe care ați auzit-o mai devreme este între mine și Cristina, prietena mea din liceu.
1: Ne-am împrietenit în
2: clasa nouă și ne spuneam una alteia prietena mea de laborator, pentru că stăteam împreună la ora de tic și supăram profesoara pentru că ne jucam în timpul orei. Pe parcurs am împărțit banca, semvișurile din pachet, buzunarul de la geacă, guma de șters și, în ultima perioadă, apartamentul din București. La finalul liceului, am avut o perioadă în care prietenia noastră devenise una toxică. Eram dependente una față de cealaltă, nu mai făceam diferența între prietenia noastră și noi ca persoane și nu ne ascultam nevoile sau limitele. Și din cauză că nu comunicam, era să pierdem o prietenie importantă. Despre asta vom vorbi mai multe în caseta de astăzi, care este despre relații toxice versus relații sănătoase. Fie că vorbim despre relațiile dintre prieteni, dintre parteneri, dintre membrii familiei sau cea mai importantă, cea cu noi înșine.
3: Omul este o ființă profund socială. Asta este una dintre condițiile supraviețuirii noastre, ne spune Diana Lupu, psihoterapeut relațional în formare. Și poate că mai mult ca niciodată, în special în această perioadă, conștientizăm nevoia noastră de conectare, nevoia de a stabili relații și mai mult decât atât nevoia de a lucra la relațiile noastre. Și aici mă refer la toate tipurile de relații cu care ne întâlnim în viața noastră. Fie că este vorba despre o relație de cuplu, una de prietenie sau cele mai întâlnite tipuri de relații din care ne am, cu care ne-am întâlnit relațiile de familie. De cele mai multe ori de aici pornește toată învățătura noastră legată despre ceea ce înseamnă o relație. Și e important să ne gândim că eu am nevoie să am relații sănătoase, eu am voie să am relații sănătoase și eu vreau relații sănătoase. De calitatea vieții noastre depinde foarte mult și calitatea relațiilor noastre. Și așa cum foarte frumos spune și Esther Perel, atunci când alegi un, îți alegi un partener, îți alegi o poveste, îți alegi felul în care viața ta, principiile tale o să decurgă de acum încolo și bineînțeles, atunci când vorbim despre relațiile toxice, de multe ori punem în mâna partenerului tot ceea ce ține de cum funcționează relația.
2: De cele mai multe ori, costurile care apar atunci când suntem într-o relație se leagă de propria persoană. Ajungem să ne punem la îndoială pentru cine suntem, începe să ne fie frică sau rușine de gândurile noastre, ni se schimbă imaginea pe care o aveam despre noi, iar stima de sine începe să scadă.
3: Avem parte de dominare, avem partea de control, poate persoana cu care ne aflăm într-o relație toxică ne spune că trebuie să facem anumite lucruri, ne refuză propriile inițiative, propriile propuneri, plăceri, deci suntem cumva îndepărtați de ceea ce ne place. Ne interzice anumite oportunități, ne întâlnim cu o gelozie excesivă, asta intră toate în partea de, de dominare. Un alt element al relațiilor toxice este critica și vinovățirea. Ne caută mereu defecte sau mereu apar aceste glumițe în care avem poate parte de insulte, poate de critici, însă într-un mod repetitiv, toate mesajele acestea sunt înmagazinate de creierul nostru. Și atunci toate aceste defecte și critici continue, faptul că niciodată nu este mulțumit sau pe deplin mulțumit față de ceea ce spunem, ceea ce gândim, ceea ce ne dorim să facem, lasă o amprentă foarte mare asupra asupra noastră. Și bineînțeles, critica este, așa cum spun și soții Gottman, care sunt specialiști pe partea de relații de cuplu, critica este unul dintre cei patru călăreți apocaliptici. Instigă la ceartă, la conflict, la a da vina pe celălalt, la a arăta ce nu este bine la el. Critica aduce un călăreț care vine și se luptă cu noi și pune partenerii în opoziție, pune partenerii într-o luptă, ori într-o relație indiferent, din nou, repet, de statutul ei, partenerii Relații respective n-au de ce să fie într-o competiție, n-au de ce să fie în gardă. O relație te ajută, o relație îți arată lucruri despre tine, bineînțeles, poate mai plăcute, mai puțin plăcute, dar o relație te ajută să crești și nu crești în momentul în care te bați cap în cap cu cineva.
2: Toxicitatea unei relații este întreținută și de așteptările nerealiste pe care le avem cu privire la ceilalți sau pe care ceilalți le au cu privire la noi.
3: Poate persoana respectivă se așteaptă să fie satisfăcute toate nevoile, fără să se mai gândească și la nevoile tale. Am grijă de tine și ai și tu grijă de mine. Avem parte de o reciprocitate atunci când vine vorba despre aceste relații. Am grijă de mine ca și tu să poți ai grijă de mine. Creștem împreună pentru a ne putea dezvolta împreună. Ori, aceste așteptări exagerate din partea unui partener se concentrează doar pe o singură persoană și nu-și mai îndreaptă atenția și spre interesele tale. Împreună reprezintă o diadă. O diadă care pentru a crește sănătos, și pentru a se dezvolta are nevoie de libertate proprie și fiecare membru al relației respective are nevoie de libertatea lui, de procesului de învățare, de momentele lui, de propria gândire pentru ca în momentul în care ajunge în spațiul relației să poată să ofere ce are mai bun și să poată să ofere o oportunitate de creștere a ambilor parteneri. Putem să stăm într-o relație și nici măcar să nu știm că luăm parte la acest fenomen de abuz emoțional Ajungem să credem anumite lucruri despre noi, iar efectele unui astfel de abuz sunt în mare parte confuzia, depresia, tăcerea, culpabilizarea, o stimă de sine scăzută, de cele mai multe ori dacă este un abuz emoțional constant și pe o perioadă foarte îndelungată duce la izolare, la frică, la dependență, la teamă de singurătate și la disperare. Ne poate ciobi atât de mult imaginea față de noi încât poate începem să ne îndoim față de propria persoană, față de propriile decizii, începem să ne învinovățim pentru faptul că am făcut pe partener sau pe prietenul nostru să se simtă într-un anumit fel.
2: Avem tendința de a căuta relații care ne sunt familiare, care ne amintesc de dinamica pe care am observat-o în rândul apropiaților noștri sau în rândul persoanelor noastre de atașament. Iar asta ne influențează alegerile sau imaginea pe care o avem în cum ar trebui să fie o relație. Faptul că întreținem comportamente toxice într-o relație ține de mesajele primite în copilărie, pe care le cunoaștem de o viață întreagă.
3: Ne naștem dintr-o relație, suntem răniți într-o relație și ne vindecăm printr-o relație. Învățăm despre atașament, învățăm despre cum se desfășoară relațiile, care este dinamica lor, încă de când ne naștem, încă de când suntem la sânul mamei noastre. Și pe măsură ce creștem observăm în jurul nostru părinții noștri, bunicii noștri, membrii familiei noastre care ne vizitează și care sunt apropiați și observăm dinamica lor. Chiar dacă suntem mici copii și poate mulți cred că e în regulă nu-și de seama, este mic. E bine ba da. Primul limbaj cu care copilul se naște este limbajul afecțiunii și el poate să fie interpretat prin mimică, prin uh, tonul vocii, prin bătăile inimii. Observă cum se poartă părinții, cum își manifestă iubirea, cum își manifestă mulțumirea și aprecierea și dacă nu se întâmplă asta, astea toate transmit un, un mesaj despre relații. Poți să transmită că în, în relații ești foarte rănit. Relațiile poate nu merită atenție pentru că o să fii mereu dezamăgit. Ai grijă, ferește-te de ele. Și poate de multe ori cădem în capcana în a alege un prieten sau ne alege o, o relație intimă toxică. Dar nu este de condamnat asta. dacă am primit din copilărie mesajele că într-o relație sufăr sau într-o relație eu trebuie să fiu cea care dă mai mult, eu trebuie să muncesc, partenerul nu trebuie să facă nimic, prietenul meu poate să mă trădeze de câte ori vrea, eu trebuie să fiu fidel și să rămân acolo. Nu, nu sunt de condamnat Aceste lucruri sunt pur și simplu de înțeles pentru că astea reprezintă informațiile cu care noi am am crescut, pe care noi încă de mici copii le-am sustras ca fiind o realitate. Și atunci răspunsul foarte scurt ar fi că ne ducem la vârsta adultă în relații în care seamănă cât mai mult cu ceea ce noi am cunoscut în copilărie ne ducem acolo unde ne este cel mai cunoscut, nu neapărat cel mai bine, ci cel mai cunoscut faptul că multe persoane își aleg relații de prietenie în care nu sunt ascultate, po- poate să reflecte faptul că în copilărie, în adolescență nu au trecut, nu au beneficiat, de, nu s-au bucurat de astfel de, de comportamente și atunci, dacă nu știu ceea ce trebuie să caut ca fiind o relație sănătoasă dar știu ceea ce toată viața mea am primit despre despre relații, ei bine acolo o să mă duc. Creierul nostru funcționează foarte mult pe predictibilitate, pe cunoscut și chiar dacă acest cunoscut este disfuncțional, este toxic, o să aleg să merg acolo de fiecare dată pentru că asta știu, cu asta m-am obișnuit, cu asta am trăit și revenirea sau transformarea unor, unui astfel de, unor astfel de mesaje este extrem de provocatoare.
2: Printre aspectele care ne indică faptul că suntem într-o relație sănătoasă, se numără și reciprocitatea, validarea din partea partenerului și disponibilitatea, dar și angajamentul față de relație, intimitatea și vulnerabilitatea. Este de asemenea important ca într-o relație să existe un raport mai mare de emoții pozitive decât negative. Există studii care spun că este nevoie de cel puțin 5 interacțiuni pozitive, la una negativă, ca relațiile să evolueze și să nu se deterioreze.
3: Până acum câțiva ani nu exista această întrebare de relație sănătoasă sau toxică, ci pur și simplu nevoia de a avea relații era atât de mare încât nu eram foarte atenți la calitatea lor. E important să ne gândim la mediul în care se desfășoară relația respectivă, mediul pe care îl creează relația respectivă. Și dacă poți să răspunzi cu da la următoarele aspecte pe care le voi enumera, înseamnă că relația respectivă este pe drumul cel bun și anume, dacă în relația respectivă poți să fii tu însuți dacă partenerul poate să fie el însuși în relație dacă puteți fi împreună voi înși vă, dacă eu pot evolua, dacă partenerul meu poate evolua și dacă putem evolua împreună. Există persoane care se implică în relații și au un standard relațional și se luptă din răsputeri în a merge într-acolo. Și aici apare o doză de toxicitate a relației. În momentul în care tu îți dorești să-ți schimbi partenerul, intervii foarte mult în partea asta de libertate, pentru că tot ce am spus mai devreme... Apropo de pot să fiu eu însumi, poate persoana de lângă mine să fie ea însăși, este vorba despre această libertate. Standardul, ca să spun așa, al um, relației sănătoase, stă în libertatea pe care persoanele și-o oferă în cadrul relației și în șansa ca în relația respectivă să te poți descoperi mai mult pe tine. Întrebarea este, știu cum, cum sunt? Eu m-am descoperit într-atât de mult încât pot să spun asta. Evoluția și libertatea sunt două componente ale sănătății relaționale extrem de importante.
2: Pentru a începe să clădim relații sănătoase cu cei din jur, trebuie pentru început să clădim o relație sănătoasă cu noi înșine, să ne ascultăm nevoile și limitele și să conștientizăm când avem nevoie de o schimbare.
3: E important să fim conștienți că suntem o jumătate din acea relație și asta înseamnă că suntem pe jumătate responsabili de parcursul relațiilor respective, de calitatea acestea, de toxicitatea ei, pentru că de multe ori inconștient contribuim la toxicitatea relației, întreținem comportamentele toxice din relație. Pentru a face o schimbare, este important în orice proces din viața noastră să conștientizăm că avem nevoie de schimbarea respectivă. Așa că ăsta este primul pas. Să conștientizăm ce e de schimbat, apoi să vedem cum putem să facem acest lucru. Însă, după conștientizare vine și partea de acceptare, pentru că uneori această conștientizare pare să vină cu foarte multă durere, cu foarte multă respingere. Creierul nostru se va întreba, dar cum o să fie? o să fiu în siguranță, mai bine rămân așa cum sunt acum, pentru că eu asta știu și aici am predictibilitate, știu dacă o să o să fac un anumit lucru, o să se întâmple asta, dacă o să am grijă de partenerul meu, el totuși o să fie aici nu o să fiu singur și aici vine o piedică pentru o schimbare comportamentală. Însă spuneam de conștientizarea problemei și aș vrea să indic spre o carte care cred că este extrem de motivantă pentru a a Începe acest proces. Se numește intimitate zbuciumată. Se găsește la pagina de psihologie și este una dintre cărțile care îți dă puțin curaj și poate îți aprinde niște beculețe legate de propria persoană. Și o să revin foarte frumos cu ceea ce spune uh, Dr. Janet în cartea sa și anume faptul că pentru a-ți rescrie viața trebuie să-ți rescri mesajele. Și asta cred că răspunde foarte bine la cum să dezvoltăm o relație sănătoasă cu noi înșine. Pentru că mesajele cu care noi venim ne indică parteneri care sunt din zona respectivă și atunci e un dans care se se va petrece mereu. Dacă noi nu ne schimbăm percepțiile, dacă noi nu ne schimbăm ceea ce știm despre relații, cum ne dorim să fie, atunci o să intrăm din nou și din nou în, în acest dans.